0: 现在真好，岁月正好
1: 。亲爱的家人们，这里您正在收听的是《岁月正好》，我是你的好朋友叶兰。在今天的故事人生，继续为您讲述现代新闻业之父丹尼尔迪福的故事
0: 。朋友。你的人生有什么目标吗？有目标的人生可以帮助我们在机械化的生活中注入活力，点燃希望。岁月正好故事人生栏目，叶兰带你一起走进有目标的人生，用他人的经历来伴你一段人生旅程。向过去挥挥手。拥抱现在
1: ,未来在上一集中，我们说到奥兰治的威廉喜欢上了笛福，信任他，把他当做亲信。但是，威廉的早逝改变了许多事情。敌对的天主教徒欣喜若狂，因为王位继承者将是詹姆斯二世的女儿安妮。相比公开统治，新女王对秘密行动更加驾轻就熟，召集了一群极其仇视原掌权派的人任各部大臣。反辉格党、反更正教的新任大臣们让迪福命悬一线。因为笛福锐利的笔锋老是抽打这些人，他们报仇的时刻到了。高层教师们之前忙着严惩不从国教者，笛福坚定地捍卫不从国教者，写了一本匿名小册子，意图引起公众的同情。这本小册子以非常傲慢的口气，怂恿政府对不从国教者采取最极端的措施。笛福写道。拔除这种异端的毒草。如
0: 果颁布严苛的法律规定，把参加非国教秘密聚会的人驱逐出境，把传道人绞死，那这事很快就了结
1: 了。令狄福恐慌的是，这本小册子并没有引起公众的同情，相反，人们普遍将其当作正儿八经的话加以赞同。一位知名的教师写道。
0: 除了圣经和神圣注解之外，我认为这本小册子是我最珍视的了
1: 。不从国教者们大为反感，继而愤怒的反击。因此，迪福站出来解释，表明他就是作者。他的仇家等的就是这个。内政大臣诺丁汉伯爵裁定，这本小册子嘲弄了神职人员，破坏和平，应当马上。逮捕迪福，恐惧的迪福躲了起来。他太清楚了，诺丁汉会以滔天罪行之名把他扔进新门监狱。他只能在那里灰头土脸的度过余生，与社会渣子为伍。一旦入狱，他的砖瓦厂、后力的来源定会倒闭，妻子家人都会不明一文。他也无疑会染上监狱里的疾病，悲惨的早逝。日子一天天过去，他听说越来越多的官员受命搜捕他。他似乎发疯了，竟写了封长信向诺丁汉求饶，自称愿意做任何事，甚至召集带领一队骑兵都可以，只要不送他去受审。但诺丁汉要的是羞辱他。让他闭嘴。通缉令这样描述道：“他中等身材
0: ，大约四十岁，褐色皮肤，深褐色头发，戴假发，鹰钩鼻，尖下巴，灰色眼睛，嘴边有
1: 颗大痣。”几个星期之内，绝望的迪福就落网了，被投入新门监狱。那里。梦魇般的环境和人，在他记忆中永远无法磨灭。多年以后，他的小说中有些片段就是这段经历所启发的。然而，最糟糕的事还在后头。他在法庭上认罪了，因为他的律师给了他错觉，使他误以为自己安全了，相信自己会没事，获得释放。但他受的打击超过了想象，法官判决加世三次，并终身监禁。判决后，在黑暗的石造囚室里，他躺在粗糙的长木凳上发抖，感觉人生走到尽头了。突然，一条逃命之道闪现在他脑海中，他瞬间惊呆了。从前还从未发生过这种事。一阵暖流漫过了他全身，自信和乐观复苏了。他从长凳上一跃而起，拿起纸笔。众所周知，迪夫给奥兰治的威廉当过政治密探，干的活儿就是搜集所有一线政客们龌龊的秘密和狡诈的诡计。如果这些秘密流出一点儿，许多重要人物都会身处险境，面临起诉和失败。因此，狄福写信给一位高官，声称要把所知的一切告诉女王。他盼望的效果达到了，政客和相关人员开始恐慌，好多显贵来看望狄福，嘘寒问暖，令西门监狱冷酷的狱卒大为吃惊。但这些显贵都有另一个目的，如果他守口如瓶，他们就会在家事的时候。保护他，并助他获势。迪福惧怕家事，因为这是公开示众，普通人会回报以最坏的反应，尤其是一个有钱人，或者说花花公子落难，会让他们美滋滋的，带着臭鸡蛋、腐肉和马粪来让这场表演更有滋有味儿。为了消弭他们的怨恨。迪福写了一首关于家氏的滑稽诗，在家氏前印发了。当提刑官带着他走出新门监狱时，一群史无前例的非官方护卫队正在外面等着呢。众多政客带着家丁和雇来的人手，已经站在加氏路线两侧准备好了。迪福刚一抵达，他们就组成了密集的人墙，围着他。围观者的反应则完全出乎意料，迪福的滑稽师软化了众人。所谓的贵族护卫家事犯的新鲜事也让他们大跌眼镜，因此他们对犯人感到十分尊敬。四个小时里，他被视为名人，人们都争相围观这个如此有影响力和知名度的人。抛给他的是鲜花。而非一般的家势时常见的那些侮辱之物，此前伦敦从未发生过这种事。迪福出去戴家示众，回到西门监狱却备受崇拜。此时，议会下院发言人罗伯特·哈利给迪福错综复杂的人生带来了全新的影响。此人无疑是当时手段最狡猾的政客，备受安妮女王宠爱。后来被封为牛津伯爵，他注意迪福已经有一段时间了。起先他不喜欢迪福的傲慢，但渐渐的，他看到迪福有潜质成为自己的笔杆子，他决定让迪福为他效劳。哈利出钱缓解了迪福夫人窘迫的经济状况，并着手让她丈夫获得赦免。五个月后，迪福就自由了。或者说，他认为自己自由了。更准确地说，他现在是哈利的人，很快就会知道哈利要他做什么。迪福要新办一份每周出两期的报纸，叫做《评论》，编辑只有迪福一人。报纸旨在吹捧哈利及其党派。哈利是老板，也是主管，但只藏在幕后。在狄福手里，评论迅速成为当时最好看、流通量最大的报纸。九年时间里，不仅大大影响了公众的看法，而且完全为新闻业的报道和叙事带来了新潮流。正是这份报纸给狄福身后带来了盛誉。后来，他被称为现代新闻业之父。他不知疲倦地报道新闻，撰写评论。把发行次数增加到每周三次，并使流通范围拓展到全国。在个人生活方面，迪福仍然极其爱慕财富、人们的称赞和名声。西门监狱对他的羞辱只奏效了短暂的一段时间，他很快又像从前一样疏远了妻儿。迪福在风起云涌的政界中心度过了一年又一年。哈利失势了，换了党派；两年后又被安妮女王任命为财政大臣及当时的首相。迪福不得不放下自尊，跟着他的主人改变政策，改换门庭。此间失去了许多朋友。有些人嫉妒迪福在新闻界的成功，政敌们想看到评论停刊。这些人现在一起恶毒的散布关于他过去破产的丑闻。与此同时，他辛劳的工作以及放荡的生活方式对健康的影响显露出来了。迪福慢慢的认识到，自己把青春年华都给了一份报纸。这报纸现在主宰了他的生命，他发现世界虚空，因而深感绝望。他致力于获得财富和名声，收获的却只是辛劳、嫉妒、憎恨、心痛，还有山河日下的健康。到了这份上，一杯杯苦酒接踵而至，沉重打击了他尚存的自信。
0: 您正在收听的是由良友电台为您制作的《岁月正好》，短信幺三二二九九六六幺二二，短信开头请备注“岁月”，电邮是汉语拼音的“岁月”@良友点 net。欢迎您来信与我们分享您听节目的心得，或者分享属灵光景待导事项。无论您在人生的哪个阶段，有主的陪伴。就是岁月正好
1: 。亲爱的家人们，《现代新闻业之父》丹尼尔·迪福的故事第三集就播讲到这里。下周的同一时间，欢迎继续收听第四集。我是叶兰，愿上帝赐福于你。再会。我的存在不是偶然，我的存在是你主宰，我的生命是你的期待，因我是你所珍爱，献上我生命，做你的。器皿，让你掌管着你为我战胜苦难。